0: So, meine Lieben, heute möchte ich mich mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigen. Und zwar es ist es Sommer, es ist heiß, es ist Insektenzeit. Genau, und deswegen möchte ich dir hier die fünf wichtigsten Tipps, meiner Meinung nach, zum Thema, wie schützt du dein Pferd vor Bremse, Mücke und Kribbelmücke und Co. am besten. Das Erste, was wir immer beachten sollten, meiner Meinung nach, ist im Endeffekt schon mal die Haltung, ja, wenn wir wählen können, zum Beispiel, wenn wir selber auf der Suche nach einem Selbstversorgerstall oder nach einem eigenen Stall sind, dann ist es eben schon mal wichtig zu wählen, wo ist das. Günstig ist immer, wenn es keine Feuchtgebiete in der Nähe hat und ähm, idealerweise natürlich auch nicht unbedingt so viele andere Rinder oder so, weil Tiere ziehen einfach immer auch Insekten an. Und ganz, ganz wichtig ist eben auch, wenn man wählen kann, ist, dass es zum Beispiel auch immer so ein bisschen Windbewegung hat. Also wenn die Pferde auf so hügeligen Wiesen, wo immer so ein bisschen Wind durchzieht, stehen, dann ist automatisch normalerweise der Insektenbefall weniger. Ja? Aber ganz, ganz wichtig sind eben auch wirklich so diese Feuchtgebiete zu beachten, weil die sind natürlich optimale Brutstellen von, ja, von den Insekten. Das Zweite, was man zum Thema Haltung beachten sollte, ist, dass für die Pferde ähm, es wichtig ist, dass sie einen Unterstand haben. Ja? Idealerweise zum Beispiel kann man auch so einen ähm, Plastikvorhang machen. Das streift sozusagen dann die Insekten ab. Und ähm, da muss man aber andererseits wieder achten, dass es nicht dann irgendwie ähm, sehr stark in Richtung Ammoniakgeruch geht, wenn eben die Durchlüftung da nicht so gut ist. Ja? Also es hat immer alles Vor- und Nachteile, das ist leider so. Aber ein Unterstand ist natürlich immer schön für die Pferde, damit sie sich einfach reinstellen können, wenn es besonders viele Viecher gibt. Dann ist es so, dass auch die Weidepflege viel ausmacht. Das heißt, wenn wir regelmäßig wirklich abmisten, dann ist das auch gut, weil ähm, die meisten Insekten sich eben auch gut in Dung äh, vermehren. Ja, das ist eben auch ein Grund, warum Weidepflege sehr, sehr wichtig ist. Und Mist zieht natürlich eben auch Fliegen an. Ja. Das heißt, je sauberer ähm, sowohl die Koppel als auch die Haltung der Pferde, also der Unterstand, die Box und so weiter ist, desto weniger hat man eben auch ein Problem mit äh, Plagegeistern. Dann kann man ähm um eben das Fliegenproblem speziell noch zu reduzieren, kann man eben auch ähm, den Stallbereich, wo die Pferde hauptsächlich zum Beispiel liegen und schlafen, mit effektiven Mikroorganismen aussprühen. Da habe ich super gute Erfahrungen gemacht, weil ähm, das reinigt sozusagen den Stall und dadurch immer, wenn es sauber ist, dann gehen da Fliegen nicht so gerne hin, weil es einfach nichts gibt, was es sozusagen aufzunehmen gibt. Ja? Man kann effektive Mikroorganismen auch auf die Pferde sprühen, das hält allerdings nicht so lange. Genau, das nur am Rande. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns eben überlegen, wann ist die beste Zeit, die Pferde rauszulassen. Ja? Die Kribbelmücken zum Beispiel sind besonders aktiv im Sonnenaufgang und im Sonnenuntergang. Ja? Das sollte man unbedingt wissen. Und wenn man jetzt eben einen Bereich hat, wo viele Kribbelmücken leben, dann wäre es eben sehr, sehr sinnvoll, diese Zeiten absolut zu meiden. Viele Stahlbesitzer stellen nämlich die Pferde, wenn es sehr heiß ist, lieber in der Nacht raus, was ja grundsätzlich eigentlich auch Sinn macht. Aber wenn man die jetzt im Sommer um 18 Uhr rausstellt und dann nächsten Morgen um 9 Uhr einsammelt, hat man einfach den Nachteil, dass die Pferde sozusagen zweimal diese Stoßzeiten der Kribbelmücke haben nämlich eben Sonnenuntergang, was ja oft erst gegen irgendwie 20.30 Uhr oder so ist, und dann wieder Sonnenaufgang in der Früh. Ja, das heißt, die Pferde haben zweimal so die Hauptzeit, ähm, speziell jetzt der Kribbelmücke. Also, das sollte man sich auf jeden Fall überlegen. Macht es Sinn, die Pferde wirklich in der Nacht rauszustellen? Und wenn ja, wäre es halt gut, wenn man eben diese Zeiten idealerweise vermeiden kann. Dann ist es so, dass man unbedingt auch aufs Wetter achten sollte. Ja? Wenn es jetzt äh, sehr warm und sehr viel Feuchtigkeit gemeldet hat, also schwülwarmes äh, Wetter, dann ist es einerseits belastend für den Kreislauf. Das müssen wir speziell bei älteren Pferden oder zum Beispiel äh, hochtragenden Stuten beachten. Das kann denen anstrengend sein. Und andererseits ist es eben auch wichtig zu verstehen, dass da die Insekten am allerbösesten sind. Ja, also da sollte man darauf achten, dass man einfach schaut, dass die Pferde, wenn es jetzt wirklich so ganz schwül warmes Wetter gemeldet hat, dass man da wirklich auch schaut, dass die Pferde sich eben unterstellen können oder dass man sie vielleicht auch zu anderen Zeiten rauslässt und da wirklich auch versucht, zu viele Stiche zu vermeiden, weil Insektenstiche können auch sehr belastend für den Organismus sein, können eben auch Allergien auslösen und sind natürlich auch grundsätzlich einfach unangenehm für die Pferde, weil es wirklich auch juckt. So, das war es jetzt mal zum Thema Haltung. Jetzt können wir mal schauen, wie können wir zusätzlich die Pferde schützen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel eine Fliegenmaske oder so Fransen auf den Kopf zu machen, um eben auch die Augen zu schützen, weil da werden die Pferde auch besonders gern gestochen, um die weiche Haut, um die Augen zum Beispiel und eben auch in den Ohren, speziell die Kribbelmücken. Ich habe gute Erfahrungen mit Fliegenmasken gemacht, wenn man wirklich eine findet, die gut passt. Der Nachteil ist, und das darf man auch nicht vergessen, ist, dass einfach auch das Sehverhalten von den Pferden ein bisschen eingeschränkt wird. Ich lasse meine Pferde immer selber entscheiden, möchten sie heute eine Maske oder nicht. Ja, Ich halte ihnen das immer hin und dann schlüpfen sie entweder selber rein oder eben nicht. Ja, Also da muss man immer schauen. Mein Lusitano zum Beispiel ist mit den Augen eher so ein bisschen anfälliger. Der ist ja als Jungpferd sehr mangelernährt worden leider, also nicht bei mir, sondern beim Züchter. Und deswegen bei ihm muss man immer so ein bisschen, ja, einfach mehr schauen, äh, wie es ihm geht und wie der Stoffwechsel ist. Deswegen bei ihm im Zweifel setze ich tatsächlich ganz gern so eine Fliegenmaske auf, weil ähm, dadurch, dass er auch sehr, sehr feines Fell hat als Lusitano, ähm, gehen die Viecher bei ihm besonders stark eben auch auf den gesamten Körper und eben auch ins Gesicht. Das nächste ist, wir können Ihnen ähm, eine Decke verpassen. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von äh, diesen Decken, weil ich immer so ein bisschen Angst habe, dass sie sich doch irgendwie verwurschteln und dann Panik kriegen können, wenn sie sich jetzt zum Beispiel gegen den Bauch äh, hauen und dann irgendwie in den Bauchlatz mit dem Hinterbein reintreten, ja, dass da irgendwas passieren kann. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, äh, dass sie ohne Beobachtung eine Decke anhaben, zum Beispiel in der Nacht. Ja, und es ist natürlich, das Zweite ist, man kann natürlich den Großteil des Körpers mit einer Decke eindecken. Es gibt ja auch zum Beispiel so Eczema-Decken, die auch sehr atmungsaktiv sind und auch sehr leicht und dünn und teilweise auch UV-reflektierend. Das wäre natürlich auch noch eine wichtige Sache, dass es nicht zu Hitzestau unter der Decke kommt. Aber der Nachteil ist einfach, dass ähm, da, wo es meistens besonders wichtig ist, also am Schlauch und am Euter und am an der hintersten Bauchnaht, da sind meistens die Decken nicht sehr gut zu verschnallen. Also die bleiben meistens da nicht, wenn sich die Pferde auch ein bisschen bewegen. Irgendwann rutschen die meistens vor. Und dann ist eigentlich eh der Bereich, der so also am wichtigsten zu schützen wäre. Die hintere Bauchnaht ähm, ist meistens dann auch wieder nicht so geschützt. Deswegen, mir persönlich ist das Risiko einfach zu groß, dass da irgendwie mit der Decke mal sich einer verwurstelt oder zerlegt. Ich habe keine Decken auf meinen Pferden. Ich versuche einfach auf die Zeiten zu achten. Und ja, eben folge auch den anderen Tipps. Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass Zebramuster, am, also aufgemalt am Pferdekörper mit zum Beispiel so Viehkreide, oder eben als Decke oder eben als Kopfschutz tatsächlich nochmal äh, besser die Fliegen abhalten oder die insgesamt die Insekten, weil die Insekten scheinbar nicht so gut landen können, ja, weil die das irgendwie irritierend finden, wenn das Pferd eben gestreift ist. Also auch wenn es ein bisschen lustig ausschaut, es gibt mehrere Studien, die das so äh, bestätigen, Zebrastreifen decken und Zebrastreifen am Pferd generell können auch helfen, Insektenattacken äh, zu verringern. Dann ähm, ist es noch ähm, wichtig zu wissen, dass ähm, Pferde eben, wenn sie geschwitzt haben, durch den Schweiß auch zusätzlich Insekten anziehen. Das heißt, es ist immer gut, wenn man die Pferde eben, wenn sie geschwitzt haben, im Sommer wirklich auch mit äh, kühlem Wasser abduscht. Also nicht eiskaltem Wasser, aber äh, kühlen oder lauwarmen Wasser abduscht, damit man den Schweiß auch wirklich rausbekommt. Da braucht man meiner Meinung nach auch kein Shampoo, nichts, sondern einfach nur sauberes Wasser. Und ja, das kann auch schon vermeiden, dass die Pferde komplett extrem anziehend sozusagen auf Insekten wirken. EMs hatte ich schon gesagt, das kann man auch drauf sprühen, aber das hält halt im Endeffekt nur bis zum nächsten Schwitzen, ja. Und ähm, was Pferde auch lieben, also mein Lusitano zum Beispiel liebt es auch, ist ein Sandbad. Auch das kann ein bisschen helfen, die Insekten fernzuhalten, also Sand oder Erdlochbäder, das machen ja auch äh, die Wildpferde in der Natur, um sich zu schützen, aber auch teilweise eben um äh, dem Juckreiz zu begegnen und teilweise eben auch als Hautpflege. Kann auch kühlend wirken, wenn man eben äh, sich in dem Schlammloch wälzt und kann eben auch positiv auf die Hautgesundheit sich wirken, je nachdem was halt natürlich ähm, für den Boden und für eine Erde enthalten ist aber Mohr zum Beispiel ist ja wiederum zum Belzen ganz toll weil das einfach auch positive Effekte auf die Haut gleich hat. Gut so dann ist es so, ich persönlich verwende auch gerne ätherische Öle, um die Pferde zu schützen vor Insekten. Tatsächlich habe ich da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich mische das auch in weiten Teilen selber. Ich werde vielleicht demnächst auch mal eine Mischung sozusagen zum Verkauf in meinem Online-Shop anbieten. Also ich mache das selber, wie gesagt. Ich, es gibt viele ätherische Öle, die die Insekten einfach gut auch abhalten. Kann man auch zum Beispiel abends, wenn man mal draußen sitzt, auch für sich selber nutzen. Das sind zum Beispiel typisch Minzenen. Zitronella, Zitronella Wacholder, Teebaumöl, Lavendelöl zum Beispiel auch. Also das wären jetzt so ganz klassische Öle, die wirklich ganz gut gegen Insekten nützen Ja, und die verwende ich eben auch gerne. Dann ist es so, dass immer wieder empfohlen wird etwas zuzufüttern wie zum Beispiel Knoblauch. Es gibt, also ich habe jetzt echt nochmal extra recherchiert, aber es gibt keine wirkliche Studie, die eindeutig belegt, dass es funktioniert. Was es aber tatsächlich gibt, sind mehrere Studien, dass wenn man langfristig jeden Tag Knoblauch den Pferden zufüttert, dass sich im negativen Sinne das Blutbild verändern kann, nämlich der Hämoglobinwert, das heißt, die Pferde können auch ähm, ja, in Richtung Blutarmut gehen. Und da gibt es tatsächlich mehrere Studien dazu. Und das wäre schon ein Grund, warum ich das nicht machen würde. Plus, wie gesagt, also ähm, ich habe auch mehrere Kunden, die das getestet haben. Ich habe jetzt bei diesen Kundenpferden keine großartigen Unterschiede gesehen. Und ich würde es jetzt persönlich für meine eigenen Pferde nicht machen. Ähm, einfach aufgrund ähm, ja, dieser Veränderung des Blutbildes, ja, die wirklich nachweislich in mehreren Studien so sich herauskristallisiert hat. Was ich sehr wohl mache ist, speziell auch bei meinem Lusitano, der eben auf Insekten ein bisschen empfindlicher reagiert, ist, dass ich ihn versuche, wenn es wirklich viele Insekten gibt, mit dem Stoffwechselbooster zu unterstützen. Der Stoffwechselbooster, wie der Name es schon vermuten lässt, besteht eben aus sehr positiv wirkenden Inhaltsstoffe für den Stoffwechsel, nämlich Biohanf in verschiedenen Anteilen, Biobrennessel, Magnesiumcitrat und Zinkchelat. Zink ist ja auch ganz, ganz wichtig für oder gegen sozusagen Allergieverhalten und eben auch für die Hautgesundheit und auch fürs Immunsystem. Ja? Und diese Kombination aus diesen Vitalstoffen und Stoffwechsel aktivierenden oder unterstützenden Kräutern. Ähm, verwende ich sehr sehr gern einfach ähm, auch im Sommer kurweise, wenn die Insektenzeit äh, gerade ganz krass ist. Weil ich sofort merke, wenn, also er hat dann schon, auch wenn er einen Stich hat, kann das auch relativ schnell ein bisschen auf 2-3 Zentimeter anschwellen. Und wenn ich ihm das einfach dann über zum Beispiel zehn Tage, wo es gerade ganz Schlimmes gibt, dann ähm, werden die Stiche gar nicht so groß und schwellen auch sofort wieder ab und dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Also das heißt, man kann sehr wohl auch die Hautgesundheit und das Immunsystem und eben auch gegen Allergien mit Zufütterungen helfen. Ich habe ganz neu den Booster auch ähm, jetzt in meinem Online-Shop unter Zusatzfutter aufgenommen, weil es einfach Sinn macht. Und ja, dazu kommt aber eh nochmal demnächst auch ähm, ein eigenes Video. Gut! Und ähm, ja, was mache ich, wenn ein Pferd dann wirklich auch schon gestochen wurde? Also ganz wichtig an dieser Stelle, meine Tipps ersetzen natürlich niemals die Konsultation von einem Tierarzt oder also von deinem behandelnden Tierarzt. Das ist mir ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, ja, weil natürlich genauso wie bei Menschen, Pferde können wirklich auch heftige Allergien gegen Stiche haben. Und da braucht es natürlich immer auch einen Tierarzt, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich ähm, mache es meistens so, dass wenn ein Pferd gestochen wurde, je nachdem ein bisschen, wie der Stich ausschaut, ähm, wenn das Pferd eben ähm, gestochen wurde und der Stich auch so ein bisschen dick ist, dann mache ich meistens als erstes das Aloe Vera First drauf. Also das ist einfach so ein hauptsächlich, ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, 97 Prozent Aloe Vera. Einfach einfach ein Spray, flüssiges, ähm, reines Aloe, ähm, barbares ähm, ja, Produkt gibt es bei mir mittlerweile auch im Online-Shop. das mache ich normalerweise drauf das kühlt auch ein bisschen das beruhigt auch ja und ähm, dann mache ich meistens so eine Stunde später oder so wenn ich eh beim Reiten bin mache ich zum Beispiel dieses MSM Gel nochmal drauf weil das wirkt eben auch nochmal sehr sehr gut ähm, abschwellend und ja das funktioniert für mich sehr gut und wirkt eben auf natürliche Art und Weise eben auch ein bisschen entzündungshemmend und macht eben so, dass dieser Stich möglichst schnell auch wieder verschwindet. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss von innen noch unterstützen, kann man also auch hier wieder ähm, gerne den Tierarzt fragen. Aber ich gebe meinen eigenen Pferden auch ganz gern typisch ähm, Globuli, nämlich ähm, einerseits ledum und andererseits apis ja, also apis me melifica das wären so die klassischen globuli man kann natürlich auch ähm, die notfalltropfen die bachblüten geben beziehungsweise habe ich jetzt auch so ein, ähm, eine bachblütenmischung die auch ein bisschen fürs immunsystem positiv wirkt in meinem Online-Shop. also das kann man einfach ergänzen und harmonisieren zusätzlich geben das ist meiner erfahrung nach nie ein fehler aber wie gesagt, meine eigenen Erfahrungen ersetzen niemals die Konsultation von einem Tierarzt. Und generell ist es immer auch gut, die Leber zu stärken. Ja, also auch da würde zum Beispiel der Hanf oder der Stoffwechselbooster sehr, sehr gute Dienste leisten, weil natürlich die Leber als ganz wichtiges Stoffwechselorgan auch hilft, dass eben so Stiche oder eben kleinere Hautdefekte besser sozusagen verarbeitet und eben auch, ja, die Regenerationszeit ähm, verbessert werden kann. Gut, das waren jetzt eigentlich so die wichtigsten Tipps äh, und meine Erfahrungen, wie ich so mit der Insektenzeit umgehe. Also wichtig ist eben einerseits die Haltung zu beachten, dann muss man sich überlegen, schützt man das Pferd eben durch Eindecken oder kann man vielleicht auch ähm, zum Beispiel ätherische Öle verwenden. Ich verwende gar keine chemischen Mittel, also so um die Bremsen oder so abzuhalten, weil ich habe da nicht so gute Erfahrungen gemacht und wir dürfen nie vergessen, die Haut ist ja auch ein Organ, was wirklich Substanzen aufnehmen kann. Deswegen ähm, bin ich jetzt nicht so ein Chemiefreund, weil es geht trotzdem auch in den Organismus rein und deswegen verwende ich eben nur natürliche Stoffe und auch da wirklich mit Verstand und Maß, ja, also jetzt auch nicht übertrieben. Jeden Tag das ganze Pferd irgendwie komplett mit ätherischen Ölen baden ja sondern einfach ähm, speziell eben an der Brust ja ähm, vielleicht auch um die Ohren nicht in die Ohren aber um die Ohren und eben äh, entlang der Bauchnaht eben da so ein bisschen und ähm, einschmieren und bei den ätherischen Ölen wie gesagt da braucht man eigentlich nicht sehr viel da reichen meistens schon zwei Tropfen die man ja in der Handfläche einfach so ein bisschen zerreibt ja Zufütterung haben wir besprochen wie gesagt ich mache da eigentlich ähm, nichts mit Knoblauch oder anderen stinkenden Substanzen, sondern ich würde einfach etwas, was ähm, die Haut und das Immunsystem unterstützt. Und eben dann haben wir besprochen, was kann man tun oder was mache ich im Endeffekt, wenn ein Pferd schon gestochen wurde. Da kann man eben auch äh, unterstützen mit zum Beispiel Aloe Vera oder eben auch eventuell globally verabreichen. Aber wie gesagt, auch hier fragt da deinen behandelnden Tierarzt, äh, der homöopathisch geschult ist. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sommer. Bleib gesund, dein Pferd und du. Habt Freude und äh, möglichst wenig Insektenstiche hoffentlich.